0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了扶阳之战，当时呢，我让列位记住一个人，叫做舒良和，哎。话说春秋时期被灭的小国不计其数，很多小国被灭国的时候呢，《左传》都没有记载，而濮阳之战能被如此详细的记录在册，我认为和叔梁纥有一定的关系。叔梁纥是当年宋国的大贵族孔父家的后代，所以他是子姓孔氏，名为纥，字叔梁。这是按照当时的称呼习惯。实际上，按照咱们现在的习惯呢、啊，应该叫他孔和比较贴切。舒良纥生于公元前的六百二十二年前后，他是鲁国邹县的大夫，相当于邹县的县长。这位县长大人的正式夫人姓施，施耐庵的施，施小姐为舒良纥生了九个孩子。九个都是姑娘。舒良和县长的人品和德行都不错，是个远近闻名的好人，但是他有一个心病，他是想要儿子继承家业。舒良和县长有个小妾，为他生了一个儿子，叫做孟皮。可惜呢，孟皮身上有残疾，是一个跛脚。那个年代，人们歧视妇女和残疾人。按照规矩啊，残疾人是不能做继承人的。舒良和想要儿子都想疯了，他就向鲁国的大世族严氏求婚。严氏召集他的三个女儿商量这个婚事儿。他说：“你看，邹县大夫舒良和呀，这个祖辈六代积德，他们家日后必出圣人。虽然说现在年纪大了。”而且性情急躁，但人还是不错的。你们三个也别犹豫啊，谁想嫁给他呀？这个时候，舒良和已经六十多岁了，小老头一个呀。大女儿和二女儿不愿意嫁给他，支支吾吾的没答应这件事情。严氏的小女儿叫做严征在，征是征途的征的。繁体的写法，在呢就是现在的“在。严铮再说，全凭父亲决断，我没有意见。严氏连连点头说：“哎呦，好姑娘啊，只有你能嫁给他了。”于是呢，严铮在嫁入这个舒良和府上不久，就为舒良和生下了一个儿子。按照规矩啊，子随父姓。这孩子便是子姓，孔氏，名丘，字仲尼。我不装了啊，摊牌了，这孩子就是咱们的圣人孔子。叔梁纥提亲之事记录在《孔子家语》中，有兴趣的小伙伴可以去查查看看啊。说到这儿呢，咱们就把关于孔子的身世展开一下。在民间和野史当中有一个说法，说孔子啊是私生子，这个说法在民间的流传度很广。这个说法的主要来源呢，最早出自《史记》，司马迁在《史记·孔子世家》中记载，说“和与颜氏女也和而生孔子”。野和这两个字啊。野是野外的野，和是男女交合的和，啊，听起来就不像什么好词儿。私生子的说法也源于“野和”这两个字儿。我对《史记》这本书啊，一直持保留态度。虽然《史记》是史学经典著作，可《史记》中有很多错误的记载，所以呢，我在查史料的时候会多查一些资料，然后去核实一下。咱们闲言少叙啊，先继续往下说。话说孔子三岁的时候，他父亲叔梁纥就去世了，被埋在了房地。后来呢，发生了一件很奇怪的事情。《礼记》记载，颜征在一直没有告诉孔子的父亲埋葬在哪里，直到孔子长大了，颜征在去世。孔子先将母亲的尸首安顿好，然后四处询问父亲的目的。打听到以后呢，这才将父母二人合葬在房地。由于颜征在的反常举动，后人很多人都认为说，野合这件事情啊，十有八九是真的。所以呢，严征在认为他和舒良和的关系是一种耻辱。因此，一直没有把舒良纥下葬的位置告诉孔子。关于野河的解释有好几种说法，我先说说最不靠谱的这种啊。话说，山东有一座山叫做泥山，在古时候呢，这座山叫做泥丘山。颜征在曾经向泥山祷告，祈求神灵赐给他一个儿子。这种行为当时叫做野合。孔子生下来以后呢，因为脑袋长得像泥丘山的外形，所以呢取名为丘，字仲尼。后世儒生为了避开圣人的名讳，把这座山改名为泥山。这个说法有神话色彩，咱们一听而过就算了啊。还有一种说法。是从舒良和与严征在的年龄差距出发解释“野合”两个字话说，舒良和在迎娶严征在的时候，他已经六十多岁了，而严征在则是一个不到二十的黄花大闺女，这两个人的差距太大了。当时把年龄差距大的婚姻叫做“野合”，我个人不太认同这个说法。因为晋文公重耳迎娶文嬴的时候，这老兄也是六十多岁呀、啊，文嬴呢才二十岁出头，也没有看到史书上有野合的评论，对吧？到这里，我再聊聊最后一种说法，说春秋时代对婚嫁的礼仪非常的重视，礼仪不完善，就会被说成是私奔。或者是野合，《礼记》对此有解释啊。书上说，提亲的时候，六礼备谓之聘，六礼不备谓之奔。所谓的六礼呀、啊，指的是纳采、问名、纳吉、纳征、请妻亲迎。嗨，我给大家解释一下这个流程。首先呢，男方请媒人到女方提亲，这叫纳采。对方答应以后。没人问清楚女方的姓名和八字，告诉男方，这就叫问名。男方收到女子的名字和八字以后，去祖庙中占卜吉凶，看是否吉利。这个过程就是纳吉。如果什么都合适，男方再将聘礼送给女方家，这叫纳征，也叫做纳币。钱币的币啊，就是给钱。给完钱以后呢，男方选择一个黄道吉日，并且告诉女方家，女方家同意之后，这事儿就这么定了。这叫做请期，也就是定日子。这些都安顿好之后，结婚前一天，女方送嫁妆、铺床，等到第二天，新郎亲至女方家迎亲。我刚才说的这套礼仪呀、啊，但凡有一样缺失的，都会被叫做私奔或者是野合。因此，有学者认为说，孔子的父亲缺少迎亲的流程，被称作野合。很多人都反驳这个说法，理由是叔梁纥身为殷商贵族的后裔，他们家祖上又一直是宋国的大贵族。不会在以礼流程上出现问题。虽说孔父家被杀以后，孔氏家族有些没落了，但瘦死的骆驼比马大，他们家比平头百姓还是要强不少的。此外，舒良和又是邹县的县长，礼仪流程有人帮着打理，不需要他费心，所以呢，不应该出现六礼不备的情况。我个人呢比较倾向最后一种说法，我的理由和大伙聊聊啊。舒良和呀是一个特别奔放的急性子，严征在的父亲也曾提到过他这个缺点。舒良和这辈子想儿子都快想疯了，但严氏答应将严征在嫁给他以后，我估计着啊，他把这个姑娘娶回家就想着圆房了，等不及走完流程。就那啥了。在古代呀、啊，一名女子这辈子最大的事情就是出嫁。舒良和匆匆忙忙的将她迎回府，导致六礼不备，这可能是严征在一生的遗憾，所以她才怨恨舒良和，从而一直瞒着孩子他墓地的位置。孔子是什么出身并不重要，所谓英雄不问出处嘛。毕竟孔子是咱们中国文化的顶级 IP， 而且呢，贪老人家为华夏文明做出了很多贡献，我认为应该尊重孔子。这期节目扯得有点远啊，我再把大伙给拉回来。《左传》的作者左丘明与孔子关系不错，濮阳之战发生在公元前五百六十三年，啊，距离左丘明生活的年代不远。其中的细节缺失的也不多，所以呢，记录扶羊之战的笔墨比较多。这一点在文化领域是一个很有趣的现象。我再给大伙举个例子：从古至今，流传最多诗词的人是乾隆皇帝，一共四万多首。如果乾隆不是皇帝，凭他的文才能流传一首就谢天谢地了。而公认传世佳作最多的诗人是谁？应该是陆游。陆游存世诗篇一共 9,362 首，是历代之最。陆游自己说过，他写诗近60年得万篇。陆游的绝大多数的诗篇被保存下来的原因，并不是因为人们对他有多痴迷，而是因为他儿子是搞印刷的。自己能刻板印刷出书，哎，这一点就无敌了。什么杜甫、李白，他们家都不是开印刷厂的。诗仙诗圣再厉害，都免不了有遗失的作品。所以呢，咱们反观陆游啊，他有得天独厚的条件，因此他流传的诗篇才最多。咱们借着扶阳之战。引申出孔子的身世，我觉得这个冷知识点挺有意思，因此呢，和各位说一下。其实从晋悼公继位后，中原一直陷入战乱，三家皮楚以及扶阳之战只是开胃菜。至于后面又发生了哪些事儿，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。